0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: En una nueva edición de Charlas Pajareras, la versión número 66. Como todos los miércoles a las 7 de la noche, nos acompañamos acá en el Facebook Live de Birds Colombia, Nikki Carrera Levy, hola.
0: Hola, un saludo pajarero para todos, felices de estar aquí de nuevo, como todos los miércoles. Así que, bienvenidos, y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como arroba Birds Colombia, arroba Mauro Osa, arroba Nikki Carrera Levy.
1: Entonces, lo primero es que Charlas Pajareras es presentado por Arroz Blanquita. Arroz blanquita es el arroz amigo de las aves. Arroz blanquita cuida más de 170 especies de aves.
0: Y bueno, recordarles a todas las personas que están conectadas con nosotros que las charlas pajarias las podemos encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, en Radio República, en Breaker, en Anchor. Así que eh, si se han perdido alguna charla, recuerden que vamos en la charla número 65. 65. Eh, en este momento hay 64 charlas. Eh, que están en estas plataformas, que si se las han perdido, pueden buscarlas en todas estas plataformas y pueden pasar un rato bien agradable escuchando estas charlas.
1: Y como todos los podcasts, pues se puede descargar, pueden oírlo en el carro, guardarlas, en el hacer
0: listas de reproducción, etc. Y bueno, eh, dentro de ocho días, para cerrar el mes de noviembre con nuestra charla número 67. Eh, tenemos como invitado a Luis Germán Naranjo, como todos los miércoles a las 7 de la noche.
1: Luis Germán es de director científico de WWF y estará contándonos también una larga historia en la pajarería. Esta charla no me la quiero perder. Bueno, eh, como les contamos hace ocho días, eh, como primicia, nosotros estamos lanzando nuestro Nuevo proyecto de vida eh, de, de, de la pajarería. pues Acabamos de terminar el concurso de Guardián de las Aves. Eh, de hecho, ya estamos enviando esta semana todos los kits de los niños eh, que ganaron el concurso, los 10 kits, con sus morrales, etc. Ahorita les mostramos el morral. Y eh, nosotros estamos en un proyecto de hacer un Big Year. Se llama The Big Year Colombia. Y nuestra meta es recorrer durante, 30, durante 365 días los 32 departamentos de Colombia, buscando, pues, de alguna forma, llevar un mensaje de conciencia que hemos venido trabajando nosotros desde BIRDS Colombia y desde todas nuestras redes para, pues, conseguir muchos más guardianes de las aves por toda Colombia. Es como la intención. Estamos para eso, pues, ya trabajando en nuestra... En nuestra eh, ¿Cómo se llama eso? En nuestra agenda, departamento por departamento, ya hemos ido contactando a algunos amigos que nos han dicho, bueno, no pueden perderse de ir a tal lugar, a tal otro lugar, etcétera, etcétera. Las personas que están conectadas y si nos quieran dar ideas, recibirnos, pues bienvenidas todas las ideas, nos pueden escribir a través de nuestras redes, a través de nuestros, eh, nuestro correo electrónico, etcétera. Este es más o menos el recorrido que tenemos planteado, arrancando desde el departamento del Tolima, eh, hacia el sur y luego cogemos rumbo norte hasta llegar a La Guajita. Y obviamente, pues cubriendo ahí toda la parte de, de territorios nacionales. Eh, para eso, pues como les digo, pues los que quieran eh, recibirnos, pues encantados, nos pueden contactar. Y hace ocho días creamos un crowdfunding a través de Baki. Eh, ya lo estamos moviendo, ya nos han hecho donaciones. Todas las donaciones son bienvenidas, cualquier peso es importante en este proyecto. Digamos que tenemos que recoger un recurso importante para poder lograr este sueño y esta meta. Entonces, a través de mauro pueden apoyarnos y apoyarnos con la donación que quieran. Los que quieran compartirlo, contarle a la gente, bueno, toda la ayuda que recibamos es totalmente bienvenida y este es nuestro gran sueño y hacer nuestro Big Gear Colombia. Se me desaparecieron los logos también de la presentación, pero bueno. Hola Diana, voy a ver, Diana, buenas noches Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlas Pajarera.
2: Buenas noches Mauro, buenas noches Niki, buenas noches para todos los toda la audiencia, todas las personas que cariñosamente eh, se van a conectar hoy y acompañarnos a pasar un rato agradable conversando de esos temas que nos interesan a todos sobre la pajarería en Colombia esperemos que esto salga bien que no se me descargue el celular lo tengo recargado al máximo me toca hacerlo por celular entonces si al final en algún momento me salgo fue por eso porque, nos, porque se descargó pero esperemos que nos dure bastante está al máximo
1: bueno eso está muy bien Diana muchísimas gracias pues encantado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar en Charlas Pajareras, nuestra invitada número 66. Y pues como lo hacemos cada ocho días, pues le pedimos a nuestro invitado que devolvamos la cinta, el cassette en, en nuestra época y nos devolvamos en la película y nos cuentes, Diana, bueno, quién es Diana Balcázar, dónde nació, cómo era su familia, cómo fue su infancia. Arranquemos por el comienzo, Diana, bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias para todos. Eh, bueno, el, el cassette va a tocar devolverlo bastante, bastante tiempo. Eh, vamos a ver si alcanzamos con todo lo que hay que contar. Eh, bueno, gracias a Dios, eh, tuve una, una infancia muy hermosa. Yo nací en Bogotá, soy bogotana, de familia mitad bogotana, cachaca, y mitad payanesa, porque mi papá era bogotano, familia totalmente cachaca, y mi mamá eh, una bella payanesa. En, en esa país entonces eh, bueno pasé eh, cuando a los seis años más o menos de edad nos pasamos a vivir bueno me voy a quitar vamos, nos pasamos a vivir a el, la localidad de Usaquén en Bogotá en el norte Usaquén era un pueblito eh, situado junto a los cerros orientales de la ciudad al puro pie de los cerros eh, no, era un pueblito inicialmente, un pueblito colonial, que luego pasó a ser municipio anexo de la ciudad y posteriormente una localidad y un barrio. Cuando nosotros llegamos allá, pues era como vivir realmente en un pueblo. Uno abría la puerta por la mañana y se encontraba el señor que repartía el carbón. Y él iba pasando con su zorra repartiendo el carbón porque había muchas estufas de carbón todavía. O el señor que vendía el queso que lo traía de la calera eh, en las mañanas. Entonces era como, como estar en un pueblito realmente, pero muy cerca de la ciudad. Una infancia hermosa porque estuvo marcada por, por, por la naturaleza. Y eh, al estar el pueblito situado a los pies del cerro, de los cerros, pues eso fue como nuestro, nuestro jardín trasero. Eh, nos la pasábamos caminando por el cerro, hasta los paseos en la Navidad para coger lama, que en ese tiempo pues se podía. Eh, teníamos una tía que amaba a todos sus sobrinos y a los amigos de los sobrinos, y por lo tanto nos llevaba a pasear por los senderos de los cerros con su perro. Íbamos todos en fila, todos los niños, y ella iba adelante y el perro iba al final pero el perro también subía y bajaba, subía y bajaba a lo largo de todo el recorrido, y cuando ella veía que el perro se demoraba en llegar, era porque algo había pasado con sus sobrinos, ella se devolvía, y claro, encontraba a algunos sentaditos por ahí llorando, que se había cansado, que algo había pasado, entonces pues realmente eh, el perrito era nuestro guardián, y nosotros crecimos en esa belleza de, de ambiente, de caminar por los cerros, era nuestra vida, pero también en nuestra casa, una casa con un solar muy grande, pues también teníamos naturaleza, también teníamos verdor, donde jugar, donde disfrutar, eh, ver los árboles, ver los pájaros que de pronto llegaban al jardín. Y yo cuento cuando me preguntan que desde cuando pues me enamoré de las aves y hago como un campeonato porque eh, he tenido clientes que me dicen, no, pues yo... Eh, cuando estaba en la universidad me llevaron a, a ver ave, un ave y me fasciné o, en el, o cuando niño a tal parte, pero yo digo que yo amé a las aves desde que estaba en el vientre de mi madre, porque siento que ha sido una pasión inmensa y desde que yo estaba ahí adentro cuando yo oía un tí, tí, tí de algún pajarito, eh, yo daba pataditas para que mi mamá se volteara para un lado para ese lado, para el otro a ver de dónde era que venía el canto y mi mamá ya quieta, tranquila, ya y yo no, 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 y dele, y dele, hasta que lograba que mi mamá se volteara. Yo me, me gusta pensar eso porque siento que he sido una amante de las aves, así una loc, locura siempre, siempre. Eh, pero el recuerdo más lejano que tengo de, de amar las aves es porque nosotros teníamos eh, una jaula con, con canarios. Y recuerdo a la parejita de canarios eh, criando o empezar digamos, empolla, eh, eh, calentando los huevitos, la canarita. Y yo mirando así, de muy chiquita, todos haciendo el seguimiento, ay, que los huevitos, ay, que nació el pajarito. Y cuando ya lo vi, ay, pues ya nació, y a, a los pocos días se murieron. Entonces me acuerdo de chiquita derramando lágrimas, así como la, la cosa más terrible, porque se habían muerto, eh, se habían muerto los canaritos que habían nacido. Entonces pienso que es una cosa pues, que, viene, que viene desde siempre conmigo, y, y, y he vibrado con ellos toda la vida otro recuerdo que tengo también y es que yo suelo um, hacer di un diario escribo mis historias mis cosas, mis vivencias lo he hecho a lo largo de la vida ya hay una caja así llena de cuadernos y una vez hace no mucho, revisando notas antiguas encontré que por allá como a los 12 años estoy relatando Veo unos pájaros rojos que llegaron a, los, a la copa de los árboles en el jardín. estoy yo viendo eso, yo dije, Dios mío, 12 años y yo ya me estaba eh, eh, interesando por las aves, yo ya las estaba observando. Cosa rara porque, digamos, nosotros en Colombia sabemos que no teníamos antes clubes de observación de aves, actividades de observación de aves para niños, no había nada, ni guías, ni nada. Entonces, pues, no era común que digamos de pronto una niña se, se interesara tanto por las aves. Pero yo leyendo ese diario cuando digo, veo unos pájaros rojos que están en la copa y yo, ay no, ¿qué pájaros serán Entonces me imaginé que era lo que llamamos en Bogotá el clarinero, Anisognatus igniventris, que es de los okay. bosques altoandinos. Pero bueno, podría ser, ¿por qué no? Una piranga rubra o piranga olivácea migratoria. Entonces yo, ¿y cómo hago para saber qué pájaros eran los que yo estaba viendo? recorrí más páginas adelante y encuentro, volvieron los pájaros rojos y se les ve en color azul ah, qué entonces yo ya dije, anisognatos igniventris, ventris. entonces yo decía, increíble que a esa edad yo, so, ahí sí yo solita sin que nadie me metiera en eso ni nada, yo ya estaba observándolos llamándome la atención y por supuesto totalmente encarretada con ellos desde siempre bueno, eh, estando en, viviendo en Usaquén, eh, entré a estudiar al Colegio Santa Francisca Romana, fue donde yo hice pues, realmente todo mi colegio, y después eh, entré a la universidad a estudiar Comunicación Social, en la Universidad Javeriana. Nosotros, cuando en nuestra infancia, además de la, de la naturaleza que disfrutábamos en, en, en Usaquén, mi papá era pescador, y nos llevaba a sus paseos de pesca, siempre con la familia, entonces armábamos, eh, mi mamá alistaba eh, su canasta con, con, con papas saladas, huevos, el, el termo de tinto, todo para ir a acompañar a mi papá a pescar, y eso lo hacía él principalmente en la laguna o represa del Neusa, al norte de Bogotá. Entonces fue también otra forma en la que yo me fui enamorando y toda mi familia pues de la naturaleza, porque la compartíamos. Allá incluso llegamos a hacer eh, muchos campings, teníamos amigos de camping, a veces hasta 20, 30 carpas, incluso pasando vacaciones, acampando allá y disfrutando y compartiendo y, y cada vez pues queriendo más la naturaleza. Esa es como parte de, de la formación que yo tuve en ese campo. Por otro lado, mi papá trabajaba en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, una institución del gobierno, y eh, en uno de sus cargos él tenía que coordinar campesinos, y él tenía que visitar a los campesinos en los diferentes pueblos de Cundinamarca. Entonces, bueno, para nosotros era lo máximo, porque en los fines de semana nos llevaba mi papá, teníamos un Jeep Land Rover, siempre el cargo de la familia, y nos íbamos a sus reuniones, que, las reuniones que él tenía con los campesinos. Y mientras él tenía la reunión, nosotros nos quedábamos afuera, recorríamos, caminábamos, después almorzábamos. Entonces todos esos recorridos por las carreteras, por los pueblitos, todo eso realmente me fue formando a mí profundamente. Yo era fascinada con los paisajes, con la gente que encontrábamos, con lo que veíamos. Fue algo que realmente cada vez más y más me fue marcando en... En, en mi amor por la naturaleza y también mi amor por la gente y por conocer y por eh, aprender de, pues, del, del entorno eh, alrededor de lo que nosotros vivíamos en, es en esos tiempos. Eh, bueno, así como anécdota contarles que era como tanto mi involucramiento con la naturaleza que en los bosques de arriba de Usaquén había un bosque de pinos y en el piso pues se daban los hongos rojos que se dan en ese ambiente entonces yo relacionándolos con los pinos pues a mí me fascinaba ver esos hongos me parecían una cosa divina y una vez no volví a ver hongos entonces yo angustiada pero cómo es que no vuelvo a ver hongos esto se está extinguiendo y en una de las idas a, a, a acampar en el Neusa en la represa recogí hongos todos los que pude los puse en una caja con a, a, a agujas de pino los traje a Bogotá y convoqué a mis amigas del colegio para que fuéramos a sembrarlos allá en el cerro porque se estaban extinguiendo. Después supe que no era tal, no, no pasaba nada, pero pues fue así como que muestra también que yo desde ese tiempo ya estaba interesada en estos temas ambientales y, y pues bueno, ha sido como una pasión de toda la vida, siempre, siempre he tenido eso, desde chiquita recuerdo apagando luces, cerrando llaves del agua, bueno, como que siempre... Siempre inclusive siendo un poco impertinente en esos aspectos, pero pues encantada siempre de estar como, como aportando algo, cuidando, cuidando de la forma pues que yo pudiera. Eh, bueno, ¿qué más les cuento? Ya después entonces fue la carrera universitaria, estudié comunicación social, eh, porque me gustaba mucho escribir y de hecho me gusta y trato de hacerlo cada vez que puedo, entonces estudié comunicación social en la Universidad Javeriana, y pues ya se vinieron lo que fueron los estudios, pues trabajar. Eh, trabajé, pues uno de los primeros cargos dirigiendo una revista de computadores. Yo he trabajado mucho en la edición de libros, revistas, entonces la primera fue una, una revista de computadores eh, donde también aprendí cosas, porque eso también puede ser, puede ser útil para uno pues en, en su vida. Eh, a ver qué más les cuento. Luego hubo como una ruptura en, 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 en mi vida, porque nosotros dejamos Usaquén, que era ese entorno como medio rural y, sobre todo, que eran los cerros, las montañas, era como lo que nos marcaba. Y vendimos la casa porque era una casa muy grande y nos vinimos a vivir al barrio Niza Antigua, en el noroccidente de Bogotá. Entonces, pues yo estaba muy triste porque habíamos dejado de atrás nuestros maravillosos cerros, todas esas vivencias que nos habían marcado, que habíamos disfrutado, pues para venir a otro entorno completamente diferente. Pero bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando eh, me encuentro con los humedales de Bogotá? Este barrio tiene al lado, su principal y más hermoso vecino es el humedal de Córdoba. Entonces yo con el tiempo empecé a salir a caminar, sí me habían dicho que ahí había un, que un caño horrible, que mejor no ir por allá, que qué pereza eso, pero pues la gente salía a caminar para hacer ejercicio. Entonces yo dije, bueno, pues yo también quiero caminar para hacer ejercicio. Y una vez, pues como el ser humano tiene ese interés por la exploración, pues una vez yo me fui como acercando más adentro más del humedal, más como no solo es de afuera de caminar. Y vi como un lago. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Entonces este es el humedad. Y veo como un pato ahí. Entonces yo, no puede ser, un pato, patos, patos en Bogotá, pues, ¿qué es esto? Yo fascinada. Me volteo a decirle a la gente que pasaba, mire señor, aquí hay un pato. Y el señor me dice, ah, sí, y siguió derecho. Y yo, ah, qué frustración. Yo, yo, pues fascinada, pero pues no, no no, pero después, con el tiempo, sí ya... ¿Dime?
1: No, que iba así nada, pero incomprendido.
2: Ya. Sí, 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 sí en, en ese momento, pues, nada que ver. Entonces, ya después supe que no eran patos, sino que eran, eran tinguas o, o, digamos, pollas de agua. Eh, gallinula galeata se llama ahora. Y, bueno, ya eso fue, pues, un proceso de irlo descubriendo y enamorándome de ese sitio, que vino a complementar mi visión de lo que era la sabana de Bogotá porque para mí la sabana eran los cerros y para mucha gente ah sí, Bogotá, tan lindo, los cerros orientales, el, el marco de la ciudad al oriente, Monserrate, Guadalupe pero resulta que estamos es en la sabana de Bogotá que tiene además otras riquezas inmensas entre otras humedales que fueron pues incontables la sabana fue un lago hace 30.000 años hoy en día ya solo quedan humedales, pero un otro ecosistema totalmente diferente, pero hermoso y complementario de lo que teníamos en los cerros. Entonces, pues, una riqueza inmensa que yo fui conociendo después poco a poco. Sin embargo, cuando nos, nos pasamos a vivir aquí, eh, ese mismo año yo me fui de vacaciones a México, porque tenía una tía allá y yo, yo quise ir a conocerla. Y bueno, estando allá, en esos días de vacaciones, bueno, eh, empecé a compartir con unos colombianos, un grupo que vivía también allá, y estuve unos días compartiendo con ellos en el edificio donde vivían, y bueno, una mañana, ¿qué sucede? Que nos despierta uno de los compañeros, bueno, que tienen que levantarse, que corran, que ya, que no sé qué, y todos, todo el mundo dormido, que nadie le hacía caso, que sí, que por favor, y al fin como que bueno, y la tierra temblando completamente, y bueno, pues fue el terremoto de, de 1985 de la Ciudad de México. Un terremoto así tremendo que, que, que bueno, murieron como 80.000 personas y fue tremendo. Nosotros en nuestra cuadra no, no, no vimos nada y nos fuimos con los compañeros como a recorrer a ver qué puede haber pasado en otras partes. Cuando nos encontramos los edificios derruidos, de el, el humo, el olor a gas, eh, carros con... Mm, que les había caído materiales de los edificios bueno pues una una cosa fue una cosa tremenda lo que lo que pasó con ese terremoto eh, el Avianca empezó a dar pasajes gratis para que la gente que quisiera de los que vivían allá se devolvieran para Colombia o el que quisiera pues se devolviera ante la, el riesgo de un de otro posible terremoto y bueno yo no sé yo a veces soy como como medio rebelde y me gusta llevar la contraria yo viendo que todo el mundo todo el mundo, tanto se querían devolver, y dije, pues no, pues yo me voy a quedar, porque me estaban insistiendo ya en que me quedara, y yo como con dudas, y yo dije en ese momento, pues yo me voy a quedar, y voy a, voy, a, voy a ver qué me pongo a hacer acá. Afortunadamente eran gratis allá los estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, y logré entrar a una maestría en comunicación y diseño gráfico. Entonces me quedé a vivir allá cinco años, Trabajé en muchísimas cosas, en el campo editorial, en una revista que se llamaba Tiempo Libre, que contaba todas las actividades culturales de la ciudad, que era hermosísima, en UNICEF también. Y bueno, muchas, muchas cosas eh, eh, allá en México. Incluso fui a conocer, en cuanto a recreación, el Santuario de las Mariposas Monarca. Una cosa pues espectacular, que es a donde llegan de su migración desde Canadá. Entonces bueno, completé cinco años y llegó un momento que dije bueno, pero me está yendo, me, me iba muy bien en el trabajo en la revista y como que dije bueno, pero yo me voy a quedar aquí toda la vida, pues como que no no no, no tengo necesidad, no hay no hay no, no tiene por qué, no tengo por qué hacerlo. Yo creo que ya es el momento y me devolví para Colombia. Aquí tan queridos todos mis amigos, cuando yo llegué todos me habían conseguido puesto el uno que como editora de no sé qué, el otro que es directora de comunicaciones, que, bueno, me, me salieron como cinco puestos, y no puede ser, entonces yo fui a todas las entrevistas, me dieron todos los cargos, porque en ese tiempo yo creo que es que nadie tenía maestrías, entonces era así como una cosa muy buena, y, y bueno, lo que yo les conté, y bueno, pues yo pude escoger, entonces yo escogí un cargo como editora de textos escolares para, para niños en edición en editorial en Santillana, una hermosa editorial donde aprendí muchísimo eh, y me enfoqué ahí ya o seguí con el campo de, de la edición, que siempre me han gustado los libros, la, las publicaciones, todo este campo me encanta, entonces ahí seguí trabajando con los libros, eh, luego pasé a dirigir revistas, revistas de televisión eh, me tocó la revista de TV Cable, la revista de DirecTV, entonces yo digo que soy así como un poco, no era muy honesto, porque yo dirigía una revista de televisión, pero yo no soy televidente, entonces yo me sentía así como, como, como que estaba engañando a todo el mundo, pero bueno, ahí estaba y, y que caray, pues era mi trabajo, entonces bueno, yo lo yo, yo fui as, eh, haciendo, pero todos los programas que yo recomendaba, estaba sesgado hacia, hacia naturaleza y aves. O sea, yo no recomendaba nada de violencia ni de no sé qué. Toda esa revista era así, la gente diría, bueno, es que no dan más. Pero pues yo feliz de, de recomendar solo las cosas, las cosas pues que a mí me gustaban. En ese tiempo, yo tuve la suerte de conocer a, a la Asociación Bogotana de Ornitología. Yo había oído de la, de la asociación 10 años antes porque yo en un periódico había leído un artículo que decía que, que la Asociación Botana de ornitología y yo, bueno, no puede ser posible que exista una institución de gente tan loca como yo por las aves. esto es increíble. es increíble bueno voy los voy a encontrar no, bueno internet no, había internet en ese tiempo y tenían las las telefónico las que tenían su número telefónico en el directorio era porque eran los dueños era porque del, del local o de la oficina o de donde estaban. El teléfono figuraba a ese, no, a no, a ese nombre. Entonces, para buscar uno en el directorio, pues no encontraba si era quienes estaban ahí en arriendo o cualquier cosa así. Entonces, pues no. Qué frustración. Yo digo que hoy en día, qué suerte tienen todos los, los muchachos que, pues, bueno, internet, redes sociales, bueno, toda la información por todo el lado. Pero yo en ese tiempo, pues, ¿qué voy a hacer? No, no, no. No, no puedo contactarlos, y duré 10 años sin poderlos contactar. Increíble. Hasta que una vez en mi barrio se organizó un llamado canelazo ecológico para convocar a gente para trabajar en la Junta de Acción Comunal, en el Comité de Medio, de Medio Ambiente. Y yo me acuerdo, contando los días para ese evento, porque iba a conocer gente igual de loca que yo por la naturaleza, por las aves, etcétera, etcétera. Cuando fui al evento, pues fue súper importante para mí, allí una persona habló de la agua de la, de la asociación y yo al final, no ¿tú eres de la asociación? entonces dijo, no, no, pero yo te puedo contactar y él me contactó con Gary Stiles yo lo llamé y él me dijo, sí, ven a ver, pues me tomo un vinito claro, un saludo
1: <risa> hay que refrescar la garganta
2: yeah. sí, hay que refrescarla me dijo, no, pues ven que comienza un, un ciclo de, de, de proyección de diapositivas de las aves de la orinoquía, a cargo de Thomas Magnish. Y entonces yo fui, bueno, ya desde ese día que, pues, metida de lleno a la AVO. Como digo yo, cuando uno llega a una asociación de estas, si le ven las ganas, lo agarran y, mejor dicho, venga sí. que hay que hacer esto, que lo otro, que lo demás. Hay. Y uno, sí, 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 sí. Entonces vale. yo ahí hice de todo, vocal, tesorera, vicepresidenta, bueno, lo que fuera, encantada, encantada de la vida en la ABA. Y al mismo tiempo me vinculé a la, al Comité de, de la Junta de Acción Comunal y empezamos a trabajar por la conservación de nuestro hermoso vecino, el humedal de Córdoba. Pues allí fue donde yo me formé, de, aquí en mi vecino, que es cruzando la calle, ha sido mi maestro, mi finca, mi reserva natural, mi escuela, pues todo. Porque pues en la ciudad de Bogotá tener uno ese, ese, ese privilegio, pues es una cosa increíble, con más de 130 y pico eh, especies de aves. Entonces, pues aquí tiene uno para dar y convidar. Entonces, yo, empezamos a trabajar por la, por la conservación del humedal y yo... Me beneficiaba de lo que aprendía con la agua en los recorridos. Yo no sabía nada en ese tiempo, pero en Tierra de Ciegos, el, el tuerto rey, entonces yo era la de los pájaros en misa, aunque apenas llevaba unos meses. Pero lo que yo aprendía con la agua, bueno, pues lo transmitía acá, en el barrio. Y a mí me tocó la misión de enamorar a la gente de los, de, del humedal para que nos ayudaran a cuidarlos, a cuidarlos de unos proyectos desarrollistas que había de ciclorutas concretos, elementos bancas, bueno, muchas cosas así. Que no, no, no nos parecía que era lo mejor para el humedal. Entonces yo empecé a hacer recorridos con la gente y les contaba historias, porque decíamos: en lugar de echarles un carretazo, que miren que hay que cuidar, pues mejor, mejor enamorémoslos. Y pues yo era la encargada de eso. Entonces yo los llevaba. Se imaginan que nuestro humedal, que queda aquí tan lejos de, de Alaska, han venido aves volando, atravesando Canadá, Estados Unidos, eh, Guatemala, Costa, hasta llegar aquí. Ande nuestro vecino, y aquí está. Y toda la gente era, no, no puede ser. O sea, les parecía una cosa increíble. Entonces, así fue como lo, lo fuimos metiendo. Entonces, ese fue un trabajo combinado del comité de la agua de, 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 de Maravilloso. Ya después viene lo que me convierto yo es como en guía. Porque yo hacía esos recorridos por, para enamorar a la gente del humedal, pero ese es el objetivo. Hasta que tres vecinos de, de edad, tres de viejitos, digo, de, del, del, del barrio me dijeron, ¿y por qué no nos llevas un domingo a observar aves tú? y entonces no, yo pues no, pues si quieren les consigo a, a los de la agua, los biólogos a los ornitólogos, los expertos pues yo no, no soy eso y para que ellos los lleven no, 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 que queremos contigo que tú sí sabes, que tú puedes, que no sé qué queremos que nos lleves a observar y yo, pues yo no sé, voy a pensarlo y, y dije, no, tal vez no pero de pronto, como que un domingo, de pronto dije, bueno, ¿y por qué no? Yo lo voy a hacer. Y fue muy hermoso porque los llamé y les dije, bueno, ¿será que ustedes pueden estar a las seis de la mañana allí en la esquina de tal y tal con toda la indumentaria y nos vemos para pajaria? Y ellos, sí, claro, claro que sí. Y fue muy hermoso porque cuando yo llegué a las seis los encontré a los tres ahí, juiciositos, de verde, con sus binóculos, con su libreta, con todo, listos, listos. Entonces eso fue muy hermoso ese recorrido y fue muy lindo porque vimos de todo, y a las, por ahí a las 10 les dije, bueno, vamos a tomarnos un cafecito al, al almacén ley que quedaba acá. Y bueno, cuando íbamos para allá, se encontraron con unos amigos, y los amigos como ustedes, esa, esa facha que, que estaban haciendo, estábamos observando aves con Diana, que nos estábamos dando maravillas Entonces, pues eso fue muy hermoso. Ver, ver, ver la redacción de ellos, lo contentos que estaban y digamos que esa fue como mi primera guianza, guianza más o menos eh, oficial y ya después eh, empecé a hacer guianzas porque me pedía la gente yo decía, bueno, ¿por qué no? me empezaron a pedir de colegios y yo, bueno, ¿por qué no? empezamos a hacer talleres de ciencias, de aves, de humedales los hice durante los años y recorridos aquí en el barrio, en los humedales, en otras partes. Y un día dije, bueno, yo quiero llevar esta actividad a la AVO, porque me parece linda, lindo que, que sea una cosa de la asociación. Entonces yo la llevé, eh, creé el programa de talleres de iniciación en la observación de las aves, y dicté estos talleres eh, más o menos unos tres años. Y fue muy hermoso porque, porque la gente respondía, poníamos avisos en, pues en los periódicos, o, o nos publicaban gratis, las convocatorias y llegaba la gente en cantidades y uno como que ¿qué respuesta tan increíble, eso fue como en el 2003 eh, en esa época que era como de tanta inseguridad eh, en, en el país no se podía salir, la gente le daba miedo pues salir de, de la ciudad pues fue como una oportunidad porque la gente quería seguir haciendo cosas, entonces las hacía aquí en la ciudad y por eso eran, estaban ansiosos de, de poder llegar, sentir, disfrutar vivir la naturaleza y la recreación aquí dentro de su ciudad, su ciudad, ya que era arriesgado salir. Un poco como ahora, que la oportunidad es para el turismo interno, porque va a ser difícil que venga turismo externo, entonces es una oportunidad para los que están aquí de conocer y, y pues disfrutar su país. Se parece un poco en, en, en esos aspectos. Eh, bueno, eh, a ver, yo empecé... Con, esas, con esa alianza que hice para estas tres personas, empecé a editar talleres aquí en mi casa. Era, era súper hermoso porque los hacía en el garaje de la casa, sacando el carro, sacando el jeep, utilizando los muebles del comedor. Y en, y en, en, la, en la hora del, del coffee break, mi mamá nos servía tintico con galletitas y nos atendía. Entonces yo, yo decía, bueno, pero es que uno sigue, la ignorancia es atrevida. Yo no llevaba ni un año pajareando, y yo ya no, es que yo tengo que enseñarles todo, todo el mundo, yo tengo que compartirlo, y empiezo a hacer cursos pues aquí en mi casa y carteleras pintadas a mano y de todo pues con, con los pájaros, para que la gente aprendiera, y la gente aprendía y la gente me respondía y, y, y desde entonces pues, he tenido mucha de la gente como a mis, mis iniciativas y bueno, ¿qué más fue pasando? Vamos a. Ah, sí si quisiera. Eh, eh, compraba todos los libros que yo podía. Después vi que unas cosas no eran tan buenas, pero no importa, yo compraba y compraba. Pero ahí tuve la suerte de descubrir, y en la también a Lucía Jaramillo de Olarte, que yo digo que es pues mi sensei, porque fue gracias a sus maravillosas publicaciones donde yo empecé a aprender sobre aves y sobre las aves de Colombia. Entonces, pues sí la quiero mencionar porque realmente ella sí fue un personaje clave para, para mi formación como pajarera. Pues yo no, no era bióloga ni nada, yo llegué por otros caminos y fue eh, gracias a personas como ella que, que yo me fui formando. Tuve también la suerte de, en las salidas de contar con, la, pues, con las guías y la instrucción de, de Gary Stiles de Carlos Daniel Cadena, de Gustavo Bravo, de Juan Luis Parra. Imagínense, pues tuve, tuve los mejores maestros, excelentes maestros en este recorrido para una persona que llegaba solita, pues, sin, sin saber nada al respecto. Eh, bueno, en la agua también hicimos durante un año un programa que fue, ya, se llamaba Humedales Urbanos, un, te, un tesoro para rescatar, donde trabajamos por la conservación de... El humedal de Tibanica, el humedal del burro, el humedal de la conejera. Eh, eso fue llevando a los niños de los colegios en, en Tibanica, que es en, en, en Bosa, en el sur. Pues hay zonas donde pues no hay un árbol y los niños no han visto un pájaro realmente. Es totalmente urbano. Entonces fue muy hermoso eh, durante esos años, como en 2003 aproximadamente, llevar a los niños a los humedales, eh, a hacer que se enamoraran de las aves, con tales del cucarachero, de Apolinar, pues saben, de Mica Nuestra, y ese fue un proceso hermoso, y no, no, no olvido la, la felicidad de los niños, que me agarraban de los brazos, de las piernas, ¡ay, profe, profe, mire, mire ese pájaro aquí, mire ese pájaro allá! Ellos fascinados, entonces, eh, pues ahí yo encantada pues, de trabajar con niños también, que es algo que me ha gustado mucho. Bueno, después, a ver, ¿qué más? Eh, Empecé a escribir también sobre, sobre, sobre aves, que me encanta. Publiqué un artículo titulado Humedales de la Sabana de Bogotá. Y eso fue en el 2001, en la revista de Avianca. En ese tiempo prácticamente no había publicaciones sobre aves en Colombia. Hoy en día cada vez que uno abre un periódico o entra a internet donde sea, es aves, 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 aves. Pero en ese tiempo no nos tocó a nosotros hacerlo, entonces yo desde mi, doble, desde mi doble función como de guía y de educadora ambiental, porque hice mucho de eso, pero como periodista, pues yo me sentía mí, que mi misión era transmitir a la gente eh, los conocimientos y las cosas que yo estaba aprendiendo, y una de las formas era escribiendo artículos. Ese artículo de humedales de la sabana de Bogotá obtuvo el segundo puesto en el concurso de periodismo ambiental de conservación internacional, y junto con otro que se llamaba Aves de Paso, sobre las aves migratorias, y bueno, tan, fueron de las primeras cosas, o de las pocas cosas que se publicaban sobre aves en ese momento. Esos artículos los ilustré con la maravillosa colaboración de Thomas Magnish desafortunadamente fue eh, nuestro amoroso San Andresano, tan divulgador de las aves, fotógrafo, una persona tan valiosa que... Nos desafortunadamente nos dejó, pero con la, con la que hice muchos proyectos, muy interesantes proyectos editoriales para divulgar el tema de las aves. Eh, bueno, en, cuando dirigía la revista de, de, de TV que eh, era en, en el edificio de Carvajal, en la, en la avenida El Dorado, yo me la pasaba por la ventana mirando las aves que llegaban al potrero de atrás y, y mirando todo, y a todo el mundo contándole, y a todo el mundo diciéndole, en el almuerzo que era atrás, en el potrero, yo, sí, pero es que miren esto, pero es que miren esto otro. Entonces, pues, me volví la, la, la de los pájaros. O sea, ella, ella siempre era la de los pájaros. Y eh, finalmente me ofrecieron trabajo como editora de textos escolares de ciencias, ahí en Editorial Norma. Eso fue muy hermoso, yo les dije, como siempre, no, pues eso si quieren les busco un biólogo que les haga eso no, 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 que tú sabes que tú pareces más bióloga, más bióloga que todos entonces no hay ningún problema tú los haces entonces fue muy lindo porque yo, yo trabajé cinco o 6 años editando textos escolares de ciencias y por supuesto metiendo el tema de las aves todo el tiempo todas las veces que podía y, y, y eso fue muy hermoso en ese tiempo pues igual viajaba a todos los encuentros de ornitología eh, he participado en 15 encuentros, que ha sido algo maravilloso porque ha sido no solo conocer co regiones que no hubiera conocido de otra forma, sino que mejor, con los mejores guías posibles, la gente local, los que conocen, los que saben, los que lo llevan a uno. Entonces, un año en la costa, otro año en, en Yopá, después en Jardín, después en, en, en bueno, acá en, Boy en Boyacá, al lado nuestro, en el Guaviare, pues, o sea, unos viajes. Y después con esto. Unos viajes maravillosos y, y aprendiendo, conociendo y con las mejores guías posibles. Yo después, todos esos conocimientos me sirvieron como guía también a mí para armar viajes a, todos, a muchos de esos sitios. Eh, bueno, en los encuentros ya conocí eh, otras instituciones, por ejemplo a ProAves, a la Fundación ProAves. Ellos en el 2006 me contrataron como directora de comunicaciones lo cual para mí era una oportunidad increíble porque era estar con las aves, pero al, al mismo tiempo en mi carrera. Entonces yo decía, no puede haber trabajo mejor, estoy sí, en lo que claro. estoy, doble, doblemente. Y fue una oportunidad increíble conocer esa institución con toda su labor de, de conservación, de investigación, de educación ambiental, viajar, conocer las reservas, bueno, enterarme de un mundo que yo no conocía, eso fue una cosa increíble. Yo, yo contribuí en muchos aspectos en la fundación, eh, pero, por ejemplo, en la parte educativa, realicé tres cartillas: un manual de observación de aves, otra revista sobre las aves migratorias, que las bauticé Viajeras Extremas, y otra sobre loros. Les puse loros siempre libres, y fue hermoso hacer esas cartillas que han hasta la fecha, creo que todavía siguen formando parte del, de, de, del material de trabajo para ellos, porque quedaron también que realmente no han pasado como de moda siguen vigentes y han sido una cosa, pues, muy hermosa. Ayer la fundación también contribuía a la parte de la página web, que era en español, y la volví bilingüe. Bueno, hice muchas cosas y fue una oportunidad muy interesante de conocer cosas, esfuerzos, esfuerzos valiosos. En ese tiempo, pues, decidí publicar un libro. Yo había estado escribiendo notas de todas, de todas mis salidas. Los, los biólogos les dicen notas de campo. Y yo en las que hacía en la, en la ciudad, pues empecé a pensar que se llamaban notas de ciudad, porque era realmente lo que yo observaba de las aves aquí en la ciudad. Y yo tenía muchas cosas escritas. Y un día dije, bueno, pues con esto se puede hacer un libro. Y yo llamé a un amigo editor y le dije, tengo este proyecto. Entonces él me dijo, voy a tu casa y voy a leer lo que tienes. Entonces le dije, yo tengo relatos sobre aves, pienso que se puede hacer un libro. Y, y me dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa y los voy a leer entonces yo me acuerdo que él llegó y bueno, se sentó así en el comedor y dijo, bueno, pues muéstrame uno, entonces yo le pasé un relato y entonces él empezó a leerlo y yo me acuerdo yo así, yo temblaba yo mirando, así que estará sintiendo cómo le estaba apareciendo y él calladito, leía, leía, leía y yo, ay Dios mío para y lo deja así y me dice pásame otro, yo, bueno otro, y otra vez así, y cuando termina me dice, hacemos el libro pero con los relatos que tienes, no hacemos ni un folleto porque son muy poquitos, me puedo completar 15 para la feria del libro en marzo, o sea, mejor dicho en febrero para alcanzar a editar el libro y todo. Yo le dije, puedo, yo puedo. Y bueno, me puse a escribir más y a buscar más eh, eh, relatos que ya tenía escritos o pedazos que tenía escritos por ahí. Entonces yo dije, bueno, bueno vamos a ver qué puedo hacer. Y él me dijo, como quien dice, el 30, el, el 30 de marzo necesito los, los, los cuentos. Y el 30 de marzo yo llegué con los 15 cuentos. Y los leí yo y todo, no, pues hacemos el libro. Entonces, este es un libro que yo vivo muy orgullosa, Los pájaros de mi ciudad. Es un libro que amo porque tiene, no sé si es alcanza a ver, eh, sí. pues 15 relatos de encuentros con aves, un búho, una tingua, un, un chilovirlo, en fin, eh, diferentes personajes, pues como de nuestra bifauna, cada, cada uno es un capítulo, y bueno, pues yo pensaba que era un libro sobre las aves, que uno veía en la ciudad, y mi editor me dijo, no, es un libro sobre tu relación con las aves, sobre la relación de los humanos con las aves en, en ese medio, entonces él le supo ver mucho más de lo que yo le veía. Y publicamos el libro en el 2006, y ese libro ha sido, o sea, es mi orgullo. Yo digo, ya me puedo morir tranquila, porque yo, yo soñaba con ver un libro mío en una librería. O sea, un libro que dijera Diana Valcázar, ¿no? Eso es lo máximo. Pero pensar que es un libro que le ha llegado a la gente, que la gente lo quiere. Eh, Simón Santiago, nuestro querido eh, superpajarero. Eh, bueno, él comentó, él es un amante de ese libro, se sabe párrafos enteros, y fue la inspiración para también escribir su libro, Las aventuras del Mirlo. Entonces, pues, a mí yo con eso tengo en la vida, o sea, qué felicidad saber que a la gente le gusta, es un, un lenguaje muy sencillo, muy claro, me han invitado muchas veces de colegios a, a reunirme con los niños que han leído el libro, que se lo saben de memoria, que llego y encuentro empapelado el teatro, de, con las ilustraciones que han hecho de los personajes, con, y hay videos que han hecho, fotos, han salido a observar aves, y me miran a mí como la diosa pues que se les apareció, la autora del libro está aquí, y me, por ¿cómo fue que escribiste este libro? ¿y en qué te inspiraste? No, no, es una cosa absolutamente divina, entonces eso es pues, una, una gran satisfacción que yo he tenido con ese libro, y ya van como en dos o tres ediciones, y, y, y me encanta, que, que haya servido para lo que yo quería, que era transmitir eh, ese amor por las aves y ese conocimiento de lo que tenemos en nuestro entorno. Ya que yo claro. no lo podía hacer directamente con toda la gente, bueno, pues hacerlo a través de un libro.
1: ¿Dónde se consigue ¿Dime? el libro, Ana?
2: Eh, en Ediciones Aurora. Yo, eh, se puede en, en, Digamos, buscando en página web, Ediciones Aurora, es una edición de Bogotá. Si quieren, yo después les paso el dato de, de alguna forma de, de cómo contactarse con ellos.
1: Claro, por favor.
2: Hoy en día no eh, solo están en muy pocas librerías o en ninguna, es difícil ya, pero con, a través de ellos sí se puede conseguir y ellos lo envían.
1: Ya, Nicky, lo vamos Bueno, a aquí? entonces. Por, ay, por
2: aquí. gracias, gracias, Nicky. Ese libro tengo, tuve la, la suerte y el honor de que en la presentación, pues el presentador fue Luis Miguel Regifo. Entonces, yo conté con su aceptación cuando le dije que por qué no me lo presentaba y me dijo a mí mismo, mismo que claro. Entonces, pues imagínese el honor que una persona como él presente un libro de una aficionada como yo y lo presente con, con tan buenas palabras. Entonces, pues una felicidad muy grande. Eh, bueno, luego, ¿qué más vamos contando? Bueno, viene la primera de realmente de habiturismo. Y eso se lo debo a Sergio Campo yo me lo encontré una vez en un, dando un taller en el humedal de la Conejera y, y bueno, en los encuentros de ornitología y todo, también. Y una vez me llamó, Diana, que tengo unos clientes que los llevo hasta Bogotá, pero hay pico y placa, no puedo entrar, necesito que me los recibas en, en el puente Guadua, en la 80, y me los lleves a, a, a pajarear al humedal de Córdoba o alguna, o alguna parte. Y yo, bueno, yo no he hecho eso, pero bueno, pues lo voy a hacer. Y, ¿Y por qué no? Yo siempre he sido como, ¿y por qué no? ¿Y de por qué no? ¿Y por qué no? Y llevo haciendo todo lo que, lo que he hecho, ¿y por qué no? Entonces yo le dije que sí. Y yo, yo guié a esta pareja, los traje al la de Córdoba, y allí fue donde comenzó una, una tradición que mucha gente pues, conoce de mí, que es el baile de Diana, de, de, el baile de life eh, Cuando vimos con esta señora él con el rostro un rufo, por supuesto, súper clave, casi endémica de Colombia, pues yo feliz de mostrárselo. Y, y la señora me dijo, bueno, vamos a celebrarlo y vamos a danzar. Entonces ella danzó como una polka conmigo y me dijo, porque las cosas buenas de la vida siempre hay que celebrarlas. Y yo aprendí eso con ella. Entonces yo eh, lo, bailé esa danza con ella y luego se volvió que con todos los clientes. Ya, eh, que tuve después pues, eh, siempre con el, eh, la, la especie nueva, es la danza del life. Y me encanta porque muchas veces ellos son los que, bueno, y la danza del life, como que se han enterado del cuento, o ya lo hicieron y les gustó el baile, y bueno, la pasamos muy buena, muy bueno con, con nuestra danza de celebración del, pues, de lo bueno de la vida. Eh, bueno, ¿qué más? En ese tiempo estaba yo en, en, en Proaves, y fue cuando fundaron la empresa Ecotours para el turismo de, de avistamiento de aves. Eh, vinieron unos, unos donantes de proaves y había que llevarlos a, 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 a los cerros, al parque Chingaza, a ver, eh, a, a ver especies, especies de loros que se conservan allá. Eh, el, el, el lorito, bueno, pirrura calíptera Entonces, eh, pues, no había ningún biólogo en la fundación que los pudiera llevar a conocer el proyecto que ellos estaban financiando. Entonces, como la de los pájaros, yo era, era más yo a veces que, que los demás. Me dijeron, Diana, puedes ir a llevarlos, y yo, pero, bueno, pues yo no, no sé. No, sí, sí, que tú los lleves. Y yo los llevé, pero cuando llegamos a la calera de noche, la calera municipio arriba de Bogotá, había que alquilar unos jeeps para ir hasta el sitio. Entonces, a esas horas de la noche, ellos alquilando los jeeps pues todo esto apenas estaba empezando, toda esta logística, estas cosas, y estos gringos dentro del jeep ahí como que de noche y esperando que fueran a alquilar unos jeeps, y yo dije, no, hay que hacer algo con estos señores, y yo me puse a contarles cuentos y a contarles historias y a hablarles de las aves y de la historia de Bogotá y de la sabana de Bogotá, y yo no sé cuántas más cosas, pues para distraerlos mientras, mientras aparecían los carros. Ya después de eso un día me llamó Robert, Robert Giles, miembro de, de Pro Aves, y de, de la empresa de Ecotours, que se formó en una, una rama para atender el, el aviturismo de, de ProAves, me llamó y me dijo, Diana, veo que tú eres muy buena con, pues, con, con la gente, que sabes inglés, ¿por qué no nos ayudas como guía en tours? Y yo, bueno, ¿y por qué no? Entonces yo empecé a hacerles tours en, en los fines de semana. Pero bueno, entre semana no podía porque tenía mi trabajo ahí en la fundación, ahí en el computador. Y un día dije, bueno, ay, yo puedo, en lugar de estar aquí yo podría estar caminando por chingaza, pajareando bien rico, no sé qué. No, yo creo que yo me voy a dedicar, yo voy a dar el salto al vacío yo me voy a dedicar a trabajar como guía. Ya he hecho una buena función aquí, estoy contenta, creo que es el momento de cambiar. Yo me acuerdo que por la noche yo debajo de esas cobijas yo temblaba como, Dios mío, yo qué fue lo que hice, yo renuncié a esto, y, ¿será que yo sí puedo vivir de esto? Eh, yo había dejado plata para tres meses y vamos a ver si me alcanza, pero ¿será que sí? Y puedo decir con, con gran alegría que, que esa, ese temor que tenía esa noche, bueno, estuve o es, 11 años eh, dedicada totalmente a guiar, principalmente para turistas extranjeros, pues realmente eh, sin parar, sin descanso, mucho trabajo, muchos viajes, eh, con Ecotours, eh, realicé muchos viajes por Colombia, por las reservas de Proaves, por muchos sitios, realmente fue maravilloso, la gerente en ese tiempo, Ángela Gómez, con quien sigo de gran amiga y siempre apoyándonos, eh, bueno, con ella trabajamos muchísimo, hicimos cosas maravillosas, mucho trabajo, muchas alegrías, muchas metas cumplidas, muchos logros, eh, pues todo un... Todo un toda una trayectoria, digamos, de trabajo en ese campo y, y, y con, con Ecotours, que después se transformó, bueno, en Nature Colombia, que es la empresa de, de Angelita y Luisa, eh, con las la que seguimos trabajando y hemos hecho también muchísimas cosas, como una colaboración de largo plazo muy, 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 muy hermosa. Eh, bueno, ¿qué más les cuento? Eh, ¿Qué más puede ser? Bueno, entre los viajes, entonces ya eh, empecé a viajar, por ejemplo al lato de la Aurora, en el Casanare, pues que, que amo. Eh, yo ayudé a Nelson Barragán a editar un libro con sus coplas y sus cantos, un libro que pues con pinturas también, un libro, un libro muy lindo. Eh, eh, bueno, viajes hacia a, o sea, el Parque de los Nevados, toda la zona de Manizales. Eh, Autónquín Valla, la Reserva El Dorado, La Guajira. Bueno, empecé a, hacer, a viajar muchísimo por, por una buena parte de Colombia, trabajando para, para Ecotours. Y bueno, también mmm, eh, contando con el, la dicha de, de ser, tenida en cuenta, por, por ejemplo, por Diego Calderón en Colombia Building, eh, por mmm, Daniel Uribe, Building Tours Colombia algunos tours con Christopher Calonge también, eh, bueno, con diferentes empresas eh, que han contado conmigo y es que ha sido una experiencia maravillosa. Eh, llegó un momento que yo dije, bueno, yo creo que ya necesito crear una página web. De hecho, yo me iba a asociar con Angelita Gómez como para crear una empresa a las dos. Eh, y, pero yo soy tan perfeccionista demasiado que, bueno, yo tenía que, que hacer la página web todos los textos la cuestión de eh, fotografías mías no soy fotógrafa pero tengo fotos entonces yo era yo iba a hacer la, yo tenía que hacer la página web pero era como yo venía reuniendo y reuniendo material y material pero cuando dijimos con Angelita que de pronto no, que nos íbamos a asociar y me dice bueno entonces pasado mañana tenemos cita con el diseñador y yo qué pasado mañana sí para entregarle los textos yo, no pero si yo, no, yo, a mí todavía me falta pulir, mejorar, arreglar, seleccionar. Y Angelita, no, 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 es que tiene que ser ya. Y yo dije, bueno, ya. Porque yo sé que si yo me quedo, yo todavía estaría, eso fue en el 2005, 2000, eh, 2015, yo todavía estaría escribiendo en la página web porque soy demasiado exagerada de cuidado, corrección, mirar. Pero gracias a que ella me puso ese límite y dije, bueno, pues tocó. Y corra reunir lo que ya tenía. Y, y organizarlo, y, y, y pues hice mi página web. Al fin con Angelita no nos asociamos, ellas, ella creó su empresa Nature Colombia, y yo empecé mi negocio, que llamé eh, Building Bogotá y Colombia, y creé mi página web. Finalmente el negocio, el, el negocio nunca lo formalicé, porque siempre era que algún día lo tengo que hacer, algún día que lo tengo que hacer, pero eh, tenía tanto trabajo, gracias a Dios, que era replicando y andando en la procesión. O sea, yo eh, recibiendo las solicitudes de los clientes, haciendo itinerarios, cotizaciones, de todo. Terminaba todo, imprimía lista de aves y al otro día salía a, a guiar. Haciendo todo un poco, como decía Christopher Calonge, que, que hace todo, bueno, yo hacía todo también. Entonces, eh, muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y con la página también, con muchísimas solicitudes. Entonces, un poco eran empresas que me contrataban y también muchos, eh, muchos, mucho, pues clientes míos propios o clientes satisfechos que volvían o que me enviaban sus, sus eh, pues sus amigos para que también pajariaran conmigo. Y bueno, eso esos 11 años, eh, esos son 11 años que completé en, 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 en este año, realmente, eh, pues sin parar, es como la historia de ya, ya trabajo, trabajo, viajes, eh, diferentes clientes, eh, conociendo, aprendiendo, siempre estudiando. Y uno de los momentos cumbres de, de esas guianzas son el tour mujeres que hicimos con Nature Colombia, con Angelita Gómez y Luisa Conto, en diciembre del año pasado, que fue una cosa absolutamente espectacular Angelita me llamó y me dijo, Diana, tengo un tour, pero tú no me puedes decir que no. No me puedes decir que no porque ese tour es para ti. Es un tour que hemos diseñado para mujeres, por mujeres, guiado por mujeres, todo porque ese va a ser el énfasis. Entonces, tú, tú lo tienes que guiar. Entonces, pues yo, por supuesto que sí. Y bueno, fue un tour hermoso, partimos desde Barranquilla, subimos todo, todo toda la costa, pues hasta, hasta La Guajira, eh, con un grupo de cinco o seis mujeres, eh, 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 dueñas de empresas, influenciadoras, como se llama hoy en día, guías, que vinieron felices a Colombia, como que, bueno, ¿qué es esto? Hay una cosa maravillosa y nos están invitando, porque era un tour de familiarización, y también eh, con el apoyo de ProColombia, y nos están invitando y vamos a ir. Entonces, ella vinieron de Estados Unidos, de, de Gales, otra de las personas, eh, y la pasamos sensacional, ocho días. Un tour muy lindo porque no solo era aves, sino también parte cultural. A mí toda la vida me ha interesado muchísimo la parte cultural, la historia, eh, bueno, la gente. Y en mis tours siempre he combinado, tratado de combinar esos dos aspectos y es como un valor agregado que los clientes resaltan. Eh, en ese tour nos reunimos con personas que hacen proyectos eh, sociales, proyectos, eh, emprendimientos para salir adelante, personas que, 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 que lo han perdido todo, personas que, que han sido desplazadas eh, o que viven en medios, muy difícil, en medios muy difíciles. Fue una belleza de, de tour. Eh, se lograron todos los objetivos, las personas quedaron felices y conocimos proyectos muy, muy lindos como las, señor, las personas, como una, una chica que enseña sobre los, lo que son los turbantes eh, para la cultura africana, y bueno, para mm, eh, la, los, los, pues, la gente en Colombia también, afrocolombianos, cómo es esa cultura, cómo es ese conocimiento, y así, diferentes aspectos que tratamos, fue una combinación de aves y, y temas sociales y culturales que, que realmente fue un éxito. Ese fue un, un hermoso proyecto, un hermoso tour en diciembre, todo un éxito, fue como una parte clave de esa colaboración que he tenido yo con, con, con Nature Colombia, y luego ya, bueno, otros tours vinieron, y en marzo, como el último tour de, de la temporada, porque, bueno, era un tour de un mes que viajé por, desde cerca, desde Bogotá, Villa de Leyva, eh, luego fuimos a Victoria Caldas, luego fuimos a, a San Agustín, eh, Popayán, bueno, con una pareja de holandeses. Eh, íbamos a continuar hasta, hasta, hasta la Reserva dorado eh, pero bueno, vino la pandemia, todo este cuento, tocó cancelarlo a mitad de camino y devolvernos, y, y ya pues como que eh, ese fue el cierre de, de, de todo este tiempo, eh, de todas estas guianzas. Y, y, y como el último tour que se pudo hacer realmente en este tiempo
1: maravilloso
2: entonces bueno no sé qué más qué más <ríe> quieren que les cuente
1: no pues maravillosa historia Diana eh, pues has hecho como lo habíamos hablado previo a la charla pues muchísimas cosas en el aviturismo y en todo este todo este tema entonces pues felicitaciones por todo aquí se reconoce pues todas las cosas que han hecho, inclusive hay mucha gente aquí que dice que ha bailado contigo el, del...
2: <risa> <risa> el Life el First Dance, la danza del Life Qué chévere, me alegra, me alegra.
1: Mo Ajá. Bueno, pues yo, yo te preguntaría de pronto, antes de ir, como a preguntas que hay aquí ya que nos están llegando, eh, pues, ¿cuál es tu plan? ¿Alguna vez lo habíamos hablado? ¿tú vas a seguir guiando vas a hacer pausa o pues digamos que cuando se pueda sigues eh,
2: sí. operando un poco de todo eso eh, bueno por un lado eh, yo yo el año pasado ya tenía tenía yo quería descansar un poco porque realmente como les contaba pues 11 años sin parar sin fines de semana sin vacaciones sin fiestas familiares sin pues nada de, de, de como tiempo para para uno entonces yo quería descansar y porque había sido muy intenso por lo que pues, es mi negocio. Entonces yo, manejando absolutamente todo, pues realmente no había tiempo para descansar. Entonces yo sí pensaba que este año yo iba a darme un tiempo para descansar, dedicarme a la buena vida un tiempo, a, a, a pasarla rico, a ir al cine, a ir a tomar algo, a hay conferencias, exposiciones, chévere, no sé qué. Ese era como todo el plan. Y bueno, se viene la pandemia, la cuarentena y pues cero cero de salida, cero de esto, cero de lo otro. Entonces, bueno, como que un cambio, eh, un, cam un cambio fuerte. Pero igual, de todos modos, yo sí pensaba parar un tiempo, por lo menos. O, y, y, y este ha sido un tiempo como para eso, un tiempo de crecimiento personal, de aprender muchas cosas que no, que no hacía, de cultivar mucho más la familia, las amistades. Eh. Creo que para todos ha sido, como decía un psicólogo, que lo vi en una entrevista, este ha sido un tiempo para que nos tocó encontrarnos con nosotros mismos. O sea, de pronto antes era, no, el ruido, el ruido de todo, de lo que hacemos, de salir, de esto, de compras, de cosas, de trabajo. Eh, entonces estábamos perdidos y no, no mira uno hacia uno mismo. Y, y, y de pronto llegan y dicen, no, nada. Entonces es un choque grande, pero como decía él, es que este ha sido el tiempo de, de mí para adentro te tienes que encontrar contigo mismo, tienes que ver quién eres, tienes que escucharte. Entonces, eso ha sido interesante, un poco difícil porque, pues, obligado, pero, pero ha sido un proceso interesante de crecimiento, de crecimiento personal. Yo pienso, ah, bueno, uno de los proyectos que sí tenía yo era, de pronto, hacer, en, como combinar, hacer llanzas, pero ya no organizándolas. yo O sea, yo, yo retiré mi página web con con dolor porque realmente era muy bonita, me, me, me felicitaban mucho por su calidad, pero dije, no, yo no quiero seguir organizando porque yo, yo quiero parar un poco, yo quiero disminuir tanto trabajo. Entonces, más bien lo que voy a hacer es que voy a aceptar las guianzas para, para las que me contraten, las diferentes empresas. Entonces, va a ser menos trabajo y yo voy a tener tiempo también para mí para combinar. Entonces, voy a hacer esas guianzas y voy a, voy a hacer otra cosa que yo quería hacer, que siempre quería hacer, es seguir escribiendo. Siempre me dicen, bueno, cuándo vas a escribir otro libro? De hecho, yo escribí otra, otra, una cartilla que se llama Las Aves Maravillas para Ver y Disfrutar. Una cartilla de observación de aves ilustrada, que es muy linda también y tiene mucho éxito con las personas que, que la tienen en sus manos, realmente gusta muchísimo. También ahí les cuento que se consigue con, con Ediciones Aurora. Entonces, la idea es como, o lo que yo quería y, y lo que voy a hacer? No he tenido mucho tiempo porque en estos, en estos tiempos como que uno cree que tiene tiempo y a la hora de la verdad no le alcanza para nada. Y todas las cosas domésticas y todo lo que nos toca hacer ahora que no nos tocaba hacer antes y cultivar a la, a la a las, las familia, a las amistades. Entonces, yo pensaba que iba a tener tanto tiempo para todo y finalmente no lo he tenido. Pero sí, el, el, la idea es en este tiempo eh, eh, escribir, hacer publicaciones. Ya mi editor yo le envié un cuento que había escrito hace muchos, muchos años, y yo decía, oh, no, qué desperdicio este cuento aquí, y guardado, se lo voy a enviar, y él es todo lindo porque cree siempre en mí, en mis proyectos, eh, se lo leyó y, y me llama, me dice, bueno, pero lo mismo es siempre, con esto no hacemos ni un folleto, es muy pequeño, si, si, si completas otros tres cuentos, ya tenemos más o menos, no sé, 300 páginas o algo así, y podemos hacer un libro. Entonces ya me puso el reto de escribir los otros dos. De este le dije, yo lo quiero actualizar, cambiar, y, y él no, no, está bien, está bien así, hay, hay que escribir los otros dos, entonces yo ya estoy en esos, en, 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 hay uno que tengo como ya como la idea más o menos adelantada, y tengo que crear otro, pero bueno, es un reto, pero rico, rico, rico seguir escribiendo, entonces la idea ahora es escribir, hacer más publicaciones, en artículos de prensa, hay, hay unos periódicos, un periódico de, de, de Caldas pero no me acuerdo ahorita cómo se llama ellos me publicaron un artículo sobre, sobre las aves en marzo y, y bueno quiero seguir escribiendo también artículos eh, de prensa, entonces el proyecto es escribir y hacer publicaciones de diferente tipo y esperar a ver qué pasa con, con la pandemia, porque yo ahorita como que no me atrevería así mucho a como a guiar, no sé, no me siento todavía tranquila, pero yo espero mirar el año entrante a ver qué pasa y si hay como solicitudes de cosas bonitas que me interesen, que me parezcan chéveres eh, y que me sienta como, como segura, como que las cosas están mejorando, eh, yo, yo estoy dispuesta a hacerlas. Pero ya es una cosa más relajada y no como el ritmo tan fuerte en que yo venía. Entonces es como, si salen que hacen las hago, con mucho gusto, porque extraño también eso, por Dios, hace una falta horrible, y claro. la relación con los clientes, la gente siempre fui muy feliz o he sido, mi mamá siempre me al llegar de un tour siempre me, me preguntaba o me pregunta, ¿y qué tal la gente? y yo, no mami, queridísimos no queridísimos pero todas las veces me dices lo mismo todas las veces me dices que son queridísimos, y yo pero mami es que la gran mayoría Realmente uno aprende con ellos cantidades, uno comparte, uno se vuelve en familia de uno durante una semana, 15 días, 20, 30 días. Y, y es una cosa muy linda que nutre mucho. Entonces yo, yo si veo en el futuro que salen tours que me llaman para cosas que me llaman la atención, que me parezcan chéveres, que sienta que las cosas estén, están mejores, yo lo, yo lo haría. Y mientras tanto, eh, el proyecto es esa, la parte como editorial. ¿Y has, Sacarle tiempo
1: has pensado o si ya lo hiciste, esas notas que nos contaste al principio de cuando encontraste esos pajaritos rojos con la barriga naranja azul. ¿Eso ya lo escribiste, lo narraste, no?
2: No, no. Mira, si yo me pongo a explorar mi diario, ahí me sale, ¿Sale la enciclopedia británica. <ríe> Porque son historias y cosas, pues, a lo largo de la vida, muchísimas cosas. Yo creo que ahí se puede explorar y sacar de pronto para publicar cosas bueno, cosas bonitas porque ahí hay mucho. Pues
1: ahí hay mucho, yo creo que... Para contar.
2: Sí, esa es otra historia. Siempre me dicen cuándo vas a publicar Los pájaros de mi ciudad 2. Porque, porque, bueno, porque siempre hay otro, otro relato, otra ave que me encontré, otra historia relacionada con las aves. Entonces, bueno, podría ser eso Eso que me dices, está bonito. <ríe> Buena ah, idea, a ver qué podemos.
1: Como la guerra de las galaxias, que uno primero se vio al final y después mostraron el principio. <ríe> Entonces, <ahora ríe> ah, puedes, sí, bueno. Dar el cuento desde el comienzo.
2: <ríe> sí, 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 claro, claro eso podría ser, entonces vamos a ver qué, que, que, que vamos a ver, es, es como chévere porque hay, hay un infinito, ahí es como todo lo que quiera hacer y claro. de lo que quiera escribir, entonces vamos a ver qué otras cosas voy haciendo y se me van ocurriendo, pero ahí debe haber una fuente de, de información bien interesante para muchas cosas realmente. Sí.
0: Bueno, muchas gracias Dianita por compartir toda esta historia de vida tan bonita, por ahí hay muchos comentarios muy bonitos eh, muy y pues, personas muy agradecidas por, por este compartir, pues que de verdad eh, complace mucho escuchar tu historia porque además como la narras y la habilidad que tienes también como para hacer la descripción, que sé que no es fácil. Eh, y menos, pues, cuando uno sabe que lo está escuchando tantas personas.
2: Uno empieza todo tembloroso, pero ya se va soltando y después no lo callan.
0: Es verdad, eso pasa. Vamos con unas preguntas que tenemos. Aquí eh, tenemos a Gustavo Donado que dice, ¿cuál es tu lugar uh -huh. favorito en Colombia para pagarear?
2: Ay, bueno, Gustavo, muchas gracias por interesarte y preguntar para mí mi lugar favorito para pajarear es el lugar en el que esté en ese momento cuando yo estoy aquí en Bogotá cerca en el parque Chingaza ese es el lugar favorito o el un humedal del parque de la Florida pero si yo estoy en el atol La Aurora en Casanare ese es mi lugar favorito pero si estoy en, en el Nevado del Ruiz arriba es mi lugar favorito en Otunquim Vaya si estoy en la Reserva El Dorado si estoy allá en los flamencos con José Luis, ese es mi lugar favorito. Entonces, eh, son donde yo esté, ese es el lugar favorito. Qué bonito. Gracias, Gustavo.
0: Tenemos a Luna Lunita, que pues ya nos contaste que sí, que sí, sales a pajarear, pero siempre te dice que también te espera por Puto Mayo.
2: Tan linda, gracias, Luna Lunita. Eh, bueno tuve la suerte de ir al encuentro de ornitología en Mocoa, realmente pues no, 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 del otro mundo ese, ese eh, la carretera del el de la cómo ruta? se llama de, de, exacto, absolutamente espectacular, entonces eh, no, una, una experiencia increíble estar allá, lo único fue que me quedó faltando me quedó faltando más, cometí el error de ir solo al encuentro no planeé bien las cosas eh, ah, no, sí dejé un día al final, pero no planeé bien las cosas para llegar antes y para irme después y para aprovechar. y Se me quedaron por fuera muchas cosas fabulosas. Entonces, espero volver por allá, Luna, luna, luna Lunita. Muchas gracias. Uh -huh.
0: Tenemos a Julián González Ruiz que nos pregunta, ¿cómo crees que será el turismo de avistamiento de aves en Colombia para los extranjeros cuando se logre controlar la pandemia? Y muchos saludos.
2: Gracias Julián, saludos también para ti. No, pues esto es la locura, esto viene siendo ya una cosa increíble y después, no, 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 Dios mío, todavía más, esto esto aquí vendrán y vendrán y vendrán turistas pajareros. De hecho, pues lo que uno siente guiando, ah, pues una anécdota ahí también que cuando uno empieza, eh, para los días colombianos cuando yo empecé éramos pues tres o cuatro guías, o cuatro o cinco, pues muy, muy poquitos. Se quejaban los extranjeros y las empresas extranjeras de que, de que aquí no había guías. Realmente, pues éramos eran, eran muy poquitos. Pero lo que sí eh, uno ve es que a nosotros nos tocaba y, no, y nos toca más difícil que a los guías de otros países de alrededor. Porque la gente, los pajareros sabían de la importancia de Colombia en términos de aves, pero no se atrevían a venir por la inseguridad desde el 85, 90. Entonces, ellos iban a Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil, todo todo alrededor y como, ¿cuándo será que puedo ir a Colombia? Cuando a fin pudieron, entonces, pues la locura, y es lo que hemos visto, que todavía falta mucho, mucho, mucho más. Pero para nosotros es más difícil, porque los, los, los pajareros, muchos ya conocen todos los pájaros que compartimos con los otros países. No, ese ya lo he visto, yo ya lo vi en tal parte, yo lo vi en no sé dónde. Ellos quieren, muchos de ellos, venir a conocer los que no están allá. Entonces, los endémicos muchas veces están en sitios remotos y difíciles. Entonces, el trabajo para el guía es más, es más duro.
1: Claro.
2: Porque ya no, no se van a quedar, no se van a contentar con los pájaros que se ven fácil. Toca irse a buscarlos lejos y arduamente. Entonces, el trabajo para los guías colombianos es, es, es más duro. Y es más duro en... En, en muchos términos porque por ejemplo los guías digamos en Ecuador en Ecuador es más fácil en Ecuador es más pequeño todas las co cosas están cerca todo, llegas rápido llegas a todo en cambio aquí bueno sabemos cómo son las cosas entonces el trabajo para aquí para los guías es más pesado pero pues un reto maravilloso y aquí seguirán llegando turistas pero así a granel a en cantidades eso sí el futuro es grande cuando esto se calme Ay, mi ave aquí, favorita, Kimi.
0: Que te pregunta gracias. cuál es tu ave favorita. Un saludo para Kimi Ay. en Puente Vélez, en Jamondí, Valle del Cauca.
2: Ay, tan chévere, desde el, Cauca, el Valle del Cauca, genial. Qué lindo. Kimi, gracias. Eh, mi ave favorita es una ave, no es de las remotas, no es de buscarlas en quién sabe dónde, eh, pero la adoro. Es, es el Feuticos Ludovicianos, es decir, el de Boya. Es una ave preciosa, de pecho rojo, vientre blanco, espalda negra, con puntos blancos. Y, y, y la adoro porque, porque yo la descubrí aquí en mi casa. Eh, yo una vez dije, voy a poner plátano a, a los pájaros, a ver, cuando estaba yo empezando. Y ese mismo día llegó Icterus nigrogularis ese mismo día. ¿no? Él no lo pensó, le encantó la invitación. Y empezaron a llegar pájaros. Inclusive, incluyendo el Feuticus ludovicianos In, incluso grupos de 5 o 6 un pájaro absolutamente hermoso ese contraste, ese rojo sangre con el vientre blanco y el negro a mí me parece precioso y es un pájaro que yo, que yo adoro y si sí, no es de los raros nada, pero es un, un pájaro de los, de los viajeros extremos que realizan esas migraciones tan grandes y vienen gracias a Dios a nosotros y si les tenemos un hotel bonito en nuestros ciudades, en nuestros jardines, en nuestros parques, ay miren, ahí está. Eh. <risa> no, yo yo muero, yo muero, miren cómo se me pone el corazón. Yo muero por ese, por ese, por el degollado, me parece divino. Entonces, eh, eh, bueno, él vino aquí a mi jardín y aquí lo conocí y, y, y lo adoro. Esa es mi ave favorita, de verdad.
0: Se la vamos a, a enviar a Kimi, Muy Kimi bien. es un guardián de las aves, es nuestro...
2: ¡Wow! Nuestro... ¿No puede sí. ser?
0: Sí, eh, para que Kimi ah. la...
2: Porque
0: nosotros, no sé si sabías, que llevamos a Kimi a la Guajira a conocer su ave favorita, que es el Cardenal Guajiro, lo llevamos a ¡Ah,
2: el... yo! Eh, ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué maravilla!
1: Grave. A los invitados y con esa, esto, a esa es su
0: pregunta favorita para todos los invitados. Y él se conecta todos los miércoles y nos acompaña a estas charlas pajareras.
2: Ah, no, bueno, genial que mi gran guardián de las aves. Qué buena sí, la labor que sí, estás sí, haciendo. Y la eh, verdad que.
0: Bueno, entonces tenemos ahora a Luisa Fernanda con un saludo pajarero para Luisita, que pregunta algo muy... Ahora, ¿qué debería tener un tour para que sea interesante? interesante y decidas, y decidas guiarlo y lo notar con muy buena tinta. Pues.
2: Es que no es porque uno, yo 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 anuncié con bombos y platillos que me retiraba, que ya, que quería descansar, que no más, que tiempo para mí, que esto y que lo otro, pero igual que los toreros, que se cortan la coleta, que ya no van a sé qué y, y, y al ratico están otra vez ahí en el ruido. O los grupos, la banda, que el último concierto, que no sé qué, que la gira y, al, y a los cinco años o menos, o lo que sea, están otra vez. Entonces yo, no, pues, eh, <ríe> ¿qué, ¿qué debería tener? Eh, bueno, pues me encantaría que tuviera eh, comunidades para mí, en, en cierta forma. Eh, que, que incluyera de pronto sitios que no conozco, que nos podamos apoyar en guías locales, yo llevando el grupo y pues así conozco sitios diferentes y eso también es, es una, una, una recompensa grande al hacer estos tours donde uno conoce tanto pero también otros tours en sitios que conozco y que amo y que ahora extraño porque no he vuelto entonces porque me muero, como, ya me parecen como irreales como que no existieran la Reserva el dorado el mismo Chingaza por acá, como que ay, todavía están ahí ocho meses o no sé cuánto de no ir y va uno y están ahí, qué emoción volver también a los sitios, entonces luego de un sano descanso, eh, creo que muchos proyectos me podrían interesar, vamos a ver, gracias, gracias eh, Luisita, tan lindo.
1: Sí, a nosotros nos pasan estos días que volvimos a Otumquim Valle y se ah, nos siente como una cosa impresionante de, de emoción. Ah, ah
2: como decir, todavía existen o sea, esta pandemia, esta cosa nos encerró, pero uno, uno va y ahí están otra vez y uy oh, no, qué, qué felicidad, qué reencuentro con lo de uno eso es vida <ríe> sí, entiendo
0: tenemos por acá un saludo, te saludan eh, Ana Milena Torres te saluda y dice que tiene un recuerdo muy bonito en Tumaco contigo
2: wow eh, gracias Ana Milena tu mato maravilloso.
0: Un saludo pajarero para todos y para Diana, un gusto haber
2: pajareado en Nocaima, siempre eh. No, pues ahorita el domingo, ay, un, un, una una pajareada fabulosa, tuve la suerte que me invitaran José Joaquín, Prada, Osvaldo Pinzón, Jaime Ramírez, a ir a pajarear a Nocaima y conocimos a Giovanni, que fue un, 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 un producto de la cosecha de, de, de las pajareadas por la ventana. Que organizadas por la AVO, que fue un, un proyecto pues, maravilloso donde apareció gente así por todos los lados, increíble, ellos llevan un recuento juicioso de todas las nuevas personas para contactar y los nuevos sitios, y van a visitar los sitios para explorar para posibles futuras visitas, y para disfrutar, y conocimos a Giovanni, y ay no, qué cosa tan hermosa, una historia de vida increíble la de él, y te, te agradezco Giovanni fue una oportunidad hermosa conocerte el domingo y compartir contigo y volver a salir a tierra caliente yo, yo pensé que ya no existía la, no, no, no puede ser estoy, estoy caminando además con el, este frío que está haciendo en Bogotá en estos días y todo el mundo quejándose y yo nosotros caminando por ese calorcito y ese paisaje y el, no, esto no puede ser posible existe, es real <ríe> gracias a Giovanni
1: por acá te están mandando saludos desde el sur. Un, un saludo y un abrazo para Adriana y Miles, por allá en Nariño también. Ah, también.
2: divinos Adriana y Miles. Muchas gracias por ese saludo. Me alegra, me alegra saber de ustedes. Una pareja increíble, también emprendedora, que hacen una labor, labor muy linda por la divulgación de las aves de Colombia. Muy importante.
1: Por aquí escribe Jorge Larrota y dice, el viaje a Europa como un cierre. No sé si eso tiene un mensaje preliminar.
2: Sí, como un cierre. No, pues, bueno, en realidad yo dentro de los proyectos de, de descansar un poco y dedicarme tiempo para mí, el año pasado, de septiembre a octubre, yo dije, bueno, yo no voy a, a recibir tours, realmente yo, yo creo que yo ya me merezco darme un descansito y un paseito. El sueño dorado de, de mucha gente de, de ir a Europa, que yo lo quería hacer y, y, y tuve la suerte de, de regalarme. Ese, ese ese viaje fue un mes por bueno por como por 13 países 13 países de europa conociendo recorriendo dentro de un tour un tour organizado eh, muy hermoso yo le metí todo por todos los países y bien denso porque yo decía no sé cuándo vaya a volver a europa nunca había ido y era mi sueño y dije bueno igual si puedo volver a hacer viajes pues no voy a repetir porque hay mucho para conocer, entonces yo quiero aprovechar el pasaje, la ida, la inversión y, y sacarle mayor gusto, eh, fue un viaje hermoso que empecé en Londres, pues después Holanda, Alemania, bueno Bélgica, eh, en las tres ciudades, las tres capitales imperiales que me moría por conocer, Viena, Praga y Budapest, hermosísimas, eh, luego Ita Italia y, y coroné con un viaje pequeño de, de como de 6 días por España, por Andalucía, que me lo gocé también al máximo, eh, recorriendo, conociendo. Entonces, no, es, ese sí, gracias, Jorgito, en la rota eh, por hacer mención, porque sí, ese fue como, como un premio después de tantos años de, de, de darme ese regalo y me lo gocé de principio a fin.
1: Esa es una de las despedidas de, de Diana.
2: ¿Esa era una de las, despe de las despedidas?
0: Diremos cuál es
2: la segunda. <risa> <risa> habrá que ir viendo, habrá que ir viendo a ver qué pasa. sí yo,
0: Diana,
1: para Birders Together, y Diana me dijo, no, yo ya me estoy retirando, ya... Sí. Ayúdanos.
2: Me arrepentí tanto no haber colaborado porque... Yo sabía que iba a ser una, una, una iniciativa súper importante y de ayudar realmente a la gente. Yo me sentía un poco como, como abrumada de que iba, tengo que reconocerlo, de que al, al mandar yo eso a, los, a mis clientes iba a recibir demasiados emails de todo, como cada uno, previa, ¿y cómo es? Entonces es un email mail ¿Y, ¿Y entonces dónde lo hago? Entonces es otro. Entonces yo decía, esto va a ser una locura de mensajes que van a estar entrando y entrando y entrando y me voy a volver loca y me, me pareció que iba a ser abrumador manejar la situación. Yo, yo reconozco que fue, esa fue una de las razones, me pareció que iba a ser muy difícil de manejar y no, no sé, pero claro que me dolió no hacerlo y me arrepentí después porque me habría hecho muy feliz y me habría hecho mucho bien en momentos, en momentos difíciles, en momentos que estábamos en cambios y cosas y pensar en poder ayudar a la gente realmente sí creo que me habría llenado mucho. Entonces me sí. arrepentí de no haber contribuido, pero me dio miedo la dimensión del trabajo que implicaba.
1: Eso fue sí. lo que sí. Claro, claro. No, sí. y de hecho, de hecho nos tocó trabajar bastante para, para lograrlo, pero bueno, logramos una... No, meta hermoso. Muy hermoso. Muy una
2: chico. iniciativa preciosa que ustedes sí. crearon y, uff, wow, maravillosa. Sí.
0: Bueno, y vamos con la última pregunta de William Efraín Abella, que es un fiel seguidor que siempre nos acompaña cada ocho días. William, un saludo para ti.
1: Desde Popayán. Desde
0: Popayán dice, aprovechando su sangre patoja, cuéntenos de sus pajareros en Popayán y el Cauca.
2: Gracias, William Efraín, por tu, por tu mensaje. Eh, de pronto escribes desde por allá, debe ser, me imagino. Eh, sí, me imagino, claro, hermosa tierra, pues Claro, la, la, la tierra de mi mamá, la verdad que, que la amo, está en mi sangre. Eh, pues no, reconocer que no, que yo por allá tampoco he pajareado. Realmente en este último tour fu, fuimos, pero era un tour eh, mezclado de aves y cultura y se escogió eh, Popayán eh, por la cuestión cultural. Pero bueno, pues lo menos yo me gocé como el, el, el trayecto en la carretera desde San Agustín hasta Popayán pasando por el pura no, pues me goce ese, ese recorrido, pero no yo, no, yo no he pajareado en el Cauca, el departamento que entiendo que es el más biodiverso del país. Entonces, eh, yo, toda la, yo llevo como 20 años esperando que algún día se haga un encuentro de ornitología en, 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 en el Cauca y me moriría, pues por lo menos en la zona de Popayán y todo esto, en, 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 en estas zonas, me moriría por ir, entonces, pues esperemos que, que algún día de pronto, con Fernando ayer o algo así, nos den esa sorpresa y nos hagan un encuentro de ornitología allá.
0: Sí. Me encantaría
2: ir a Javier por allá.
1: Maravilloso. Entonces, ese es un sitio para meter en la lista de Luisa Cuarto, para que lo anotes ahí, Luisa.
2: <risa> que me manden, bueno, listo. <risa> que me manden a variar por allá. Claro, claro. No, y tengo faltantes, tengo regiones, bueno, de los departamentos del país, pues sí, una gran cantidad conocidos, gracias a Dios, pero me faltan tres claves, el Baupés, el Bichada, eh, los, tres de, los, tres de, los tres de por allá del, del suroriente, eh, porque, porque no he ido allá, no, no conozco, y, y es otro sueño también, también recorrer esas esa, zonas.
1: Eh, voy anotando ahí para la lista. <risa>
0: Bueno, estamos muy felices de, de poder compartir contigo. Queremos, en nombre de Earth Colombia, de Mauro y Niki, agradecerte por eh, este compartir tan bonito, por compartir un poquito más de tu vida, eh, de, de dejarnos entrar un poquito más en tu mundo. A nosotros nos gusta terminar uh -huh. las charlas eh, con un saludo pajarero. Eh, siempre eh, cerramos nuestras charlas con con un mensaje pajarero, un mensaje eh, de Diana Balcázar para todas las personas que te están oyendo y es un mensaje que va a quedar en ese podcast grabado para la eternidad.
2: Bueno, eh, el mensaje es que eh, de estos tiempos tan duros y difíciles y complicados que hemos vivido, eh, reconozcamos que, que hemos sido fuertes, que hemos logrado superar estas situaciones eh, y que por lo tanto podremos superar muchas, muchas más. Entonces, seguir adelante, creyendo en nosotros, eh, conociéndonos cada vez más, fortaleciéndonos y eh, incorporando a nuestro trabajo, a nuestras actividades, el saber que, que, que que necesitamos de los demás para mí ha sido como lo que más me ha golpeado en estos tiempos que yo era muy como mi trabajo y como siempre en esas y como se vuelve como un poco el sentido de la vida y, y de pronto descuida uno otros aspectos eh, de la gente de su contacto y cuando cuando no los puede tener por lo que hemos pasado entonces cuando se da cuenta que qué es lo que más le hace falta estar con la gente ni siquiera trabajar, o ni siquiera hacer, o ni siquiera salir, o, o no sé, eh, o salir, sí, claro, pero con la gente, entonces, eh, eh, si algo me ha pasado a mí en, en estos tiempos es descubrir el valor de las personas, lo que yo no, no me daba totalmente cuenta, y lo he descubierto que son motivo de felicidad, de alegría, de paz, de compañía, de cuidado, eh, y entonces, habiendo descubrido la importancia de los demás en nuestras vidas, incorporar como eso a, a, a nuestro futuro, a nuestro trabajo, eh, que siempre esa parte humana esté, que siempre la parte personal esté, que no descuidemos a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, a nuestras familias, a nuestro medio, eh, y, y ya fortalecidos con eso, eh, seguir adelante y haciendo muchas cosas y, y aprovechando todas las oportunidades que, que la vida nos dé a todos de aquí en adelante.
1: Maravilloso, Eso sería. Diana. Eso Muchas gracias por este espacio, por darnos tu tiempo. Eh, para nosotros también ha sido, pues esta una época de mucho aprendizaje y pues nada menos ya... Hoy tú has sido la número 66 en charlas pajareras, entonces pues hemos acercado la historia de muchas personas a mucha gente uh -huh. y eso para nosotros ha sido uh -huh. pues muy bonito uh -huh. en esta época, pues difícil, pero pues que nos deja también, como tú lo decías ahorita, reflexiones y cosas bonitas, no solamente hacia nuestro interior, sino pues conocer historias tan bonitas como la tuya. Te agradecemos uh -huh. mucho y pues los esperamos el próximo miércoles con la historia de Luis Germán Naranjo el miércoles 25 wow.
2: de la noche para, hacer,
1: para cerrar
2: gracias Niki con mucho gusto gracias Mauro qué, eh. qué ocasión y qué oportunidad tan linda la de estar aquí en esta junto a este grupo tan maravilloso de personas que han ido desfilando y que nos han enseñado tantas cosas y nos han divertido con sus historias que nos las hemos gozado, que hemos aprendido. Qué rico haber podido estar como uno, un miembro más de este grupo tan maravilloso. Gracias a ustedes y la iniciativa que han tenido y todas las iniciativas que tienen que son muy loables, de verdad. Y muchos Gracias. éxitos en su, en su proyecto eh, turístico, en su viaje de un año, en todas las cosas.
1: Vamos con esta locura. Y pues espero sí. que nos veamos pronto y hagamos el...
2: Baile del life. Bueno, 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 haga, lo, lo tenemos que hacer. Listo, muy bien.
0: muchas gracias.
2: Gracias para todos los que nos escucharon en esta, en esta charla. Eh, fue un placer contarles historias y compartir con todos ustedes. Gracias.
0: Gracias a todos también, muchas gracias a ti. Un saludo pajarero para todos. Feliz noche. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @maurosa. Un saludo pajarero